0: Sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre namoro ou cortejo. Esse é o nosso assunto de hoje e eu quero dizer que vai ser uma conversa longa, mas eu espero que abençoe vocês e vamos lá. Eu vou pedir perdão pelos barulhos, pelos ruídos, pessoas falando, é, por conta do lugar em que eu estou gravando não é muito adequado, então vai ter essas coisas, mas foquem em mim e a gente vai seguir com esse assunto. Então vamos lá, relacionamento amoroso em Cristo, quer seja namoro ou cortejo, ou qualquer nome que você dá para o seu relacionamento amoroso, ele precisa hum, estar firmado em Cristo, o nosso relacionamento principal, e nós precisamos ter verdadeiros propósitos e as intenções corretas, é claro, o namoro e o cortejo eu vou trazer os aspectos positivos e, e os negativos e como viver eles para a glória de Deus. Muitas pessoas perguntam, qual dos dois métodos usar, qual seria mais apropriado? Essa é a grande dúvida de muitas pessoas. Então, eu vou te dizer que independente do nome que você escolha, seja agora ou no futuro, uh, vamos entender as questões sobre a nossa vida, inclusive a amorosa. Quais são as nossas motivações, qual é o objetivo final da nossa vida para que nós fomos criados. Então, entendendo tudo isso, a gente vai saber uh, se relacionar, seja em um namoro ou um cortejo, ou em qualquer outro relacionamento. Todo relacionamento, ele é para a glória de Deus, porque esse é o nosso fim principal, é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Pode ser um relacionamento amoroso ou uma amizade. Todos os amores, eles precisam fazer com que nós amamos, amamos mais a Deus. É para isso que somos abençoados e é, parece que nós ganhamos esses presentes. Tudo é para aumentar o nosso amor e o nosso desejo pelo nosso Senhor Jesus. É como disse Agostinho de Impona. ele falou, pouco te ama aquele que ao mesmo tempo ama outra criatura sem amá-lo por tua causa, ó Senhor. Ou seja, todos os nossos relacionamentos eles precisam estar em submissão ao nosso principal, que é com Cristo. Porque o fim de todas as coisas que ganhamos de Deus, as, nossas, as dádivas que Ele nos presenteia aqui nessa terra, é para nos fazer amar e sermos gratos a Ele. Como no Salmo 16, o verso 2, que Davi fala, bem nenhum tenho além de ti. Davi sabia que tinha ganhado muitas coisas boas de Deus, ele tinha ganhado reino, ele tinha várias mulheres, mas diante de todas as coisas boas que ele ganhou de Deus, ele considerou Deus a melhor e ele já disse que nenhum bem tem So now não temos nada na Bíblia que fala sobre o cortejo e nem sobre o namoro a Bíblia não traz um método mais santo, ela não fala diretamente sobre isso, mas ela tem bem esclarecido os princípios e os valores, porque na Bíblia muitos assuntos da nossa vida, assuntos específicos como qual emprego nós vamos ter, ou com quem vamos casar, não vai estar na Bíblia, mas os princípios e os valores, o que agrada ou não a Deus, o que honra ou não o seu nome vai estar contido lá, e é isso que tem que nos orientar durante toda a nossa vida aqui a Bíblia ela deixa bem claro ela dá orientações para agradar a Deus então nós temos, que não ser, nós temos que ser guiados pelos princípios que a Bíblia define e eu não vou supervalorizar o cortejo como existem muitas pessoas que supervalorizam o cortejo e, e demonizam o namoro eu, eu não vou apontar o cortejo como mais santo e o namoro como mais perigoso porque no final eles são apenas nomes que nós damos porque ambos eles precisam ser guiados e estar em conformidade com os princípios e valores contidos na palavra de Deus. Porque ambos os métodos de relacionamento precisam ter Deus como foco. Então, no final, o sucesso não vai estar. Se eu escolhi fazer um cortejo ou um namoro, o sucesso vai estar em quem ganhou o meu relacionamento até aqui? Quem foi o principal motivo para nos relacionarmos? A palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus. Então, no final, não é muito bem o meio, mas sim o fim que vai dar o sucesso. Nós temos que lembrar que... O casamento ele é a bela imagem da relação entre Cristo e a sua noiva, como diz em Efésios, o capítulo 5, dos versículos 25 ao 26. E o seu ato generoso é um exemplo para todos os maridos, como Cristo tratou a igreja que era sua noiva. Já que o objetivo de namoro ou do cortejo é o casamento, então nós temos que entender que não é para a nossa felicidade, como o mundo diz, porque o mundo busca as coisas para o seu prazer, para o seu vão prazer, para a sua felicidade. Mas a palavra de diz que todas as coisas são para a glória de Deus mas como não ser feliz aquele que faz a vontade de Deus, porque a vida de obediência é uma vida de felicidade como o Davi diz no Salmo 1, eu não vou falar exatamente como as palavras dele, mas ele diz bem-aventurado é aquele que anda no caminho do Senhor, ou feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor porque consequentemente uma vida de obediência, uma vida de devoção a Deus é uma vida de felicidade então o fim de todas as coisas é a glória de Deus, inclusive inclusive o casamento, e se você não tiver isso bem definido, se você tiver uma visão mundana do casamento, de relacionamentos, você vai se frustrar nos que você entrar, porque o método mais usado hoje em dia é o namoro, mas o cortejo é bem falado também, mas eles são perigosos, ambos são perigosos, porque o namoro não significa que você vai pecar deliberadamente, e que todo namoro tem maiores tendências pecaminosas, isso não, isso, o namoro não significa isso. E nem que todo cortejo vai evitar pecados ou vai te proteger das quedas. É como se o cortejo fosse blindar você. Isso não existe. É porque muitas vezes nós vemos o namoro como algo ruim, porque o termo é abrangente, o termo é usado bastante no mundo, então nós logo pensamos nas definições pecaminosas que o mundo dá para o namoro, mas dependente do que seja, o namoro sempre tem que estar uh, de acordo com os princípios de Deus, mesmo que ele leve esse nome, namoro, no caso, namorar, eh, esses namoros fora de foco, esses namoros deslocados dos princípios, quando as pessoas desconhecem os motivos e as razões por quais se relacionam, acabam fazendo o que a gente generalize e diga que esse método o namoro é mais perigoso, ou é perigoso demais, porém o namoro ou o cortejo, eles vêm carregados de emoções, não é, é o contato físico que eu estou falando... Eu estou falando dos sentimentos mesmo... O problema está em como você entra nisso... Como o seu coração entra nesses relacionamentos... Qual é a tua visão... Porque o teu coração... Ele, ele vai definir como as coisas vão ser... Existem sentimentos que não são tratados como a carência, a insegurança, o medo, coisas de relacionamentos anteriores que você acredita que foram tratados, mas não. Porque essas emoções, elas potencializam por conta da paixão. E a paixão ela tem o poder de intensificar todos os sentimentos, inclusive esses que não são tratados. Então, é um grande risco você entrar em um relacionamento com a visão errada do que ele é e para que ele foi criado. Isso pode trazer consequências muito tristes. Os puritanos eles diziam que buscar um parceiro... Você deveria buscar um parceiro não por quem você estivesse perdidamente apaixonado no momento, mas quem você pudesse amar continuamente como seu melhor amigo por toda a vida. Eles valorizavam muito a amizade. A consequência de entrar em relacionamentos com sentimentos não tratados e ter uma visão errada de relacionamento vai causar dependência emocional, a alta expectativa e idealização. É quando você passa a idealizar um relacionamento, uma pessoa, ou você acaba usando aquela pessoa para suprir as suas necessidades, como alegria, felicidade, conforto. Isso tudo pode ser, ela pode ser o seu ídolo caso você não tenha tratado. Como eu falei, o coração caso seu coração não esteja em bom estado. O, os sinais que um namoro ou um cortejo não está de acordo com a vontade de Deus são os tratamentos inadequados mesmo. É, a moça trata o, o rapaz como o seu esposo, então ela se submete a ele dessa maneira. E o rapaz, ele ele se comporta como o seu líder. É muito comum a gente ver isso acontecendo. É uma antecipação do casamento e é muito, prejudici muito prejudicial. É, existem aquelas frases excessivas e que se intensificam bastante. Eu não estou falando que é errado você fazer isso, mas que você é um alerta, é um sinal amarelo para você tomar cuidado e analisar o seu coração, pois a Bíblia diz que ele é enganoso. É aquelas frases que podem significar um sinal de perigo, sim, mas que não necessariamente é um perigo, mas pode significar. É aquelas que eles dizem para onde você vai, o que você vai fazer, se você for, vou. ou então aquela frase, ah, eu não vou, só vou se ele for, isso de forma intensa, ou, ou cotidiana, uma coisa que acontece, tem que ver quais são as motivações disso, se, é, se existe ou não uma dependência nisso, isso implica até nos devocionais, que muitas vezes tem esses devocionais, e eu não estou dizendo que é errado, é necessário compartilhar a jornada, mas muitas vezes eles acabam entrando com uma intensidade tão grande e acabam sendo mais como uma liderança espiritual do que apenas momentos de compartilhar os seus devocionais. Então, a pessoa só acredita que faz um devocional de qualidade se for na companhia da outra, ou que... Não fez o devocional porque ele não estava presente. São essas coisas que são em excesso e elas acabam se repetindo muitas, muitas vezes. Que isso pode ser um alerta, muitas vezes, para a gente ver como nós estamos. Ou simplesmente não, é uma coisa saudável. né Temos que ver como o nosso coração está. Sempre uma autoanálise em todas as coisas. O peso das decisões é a palavra final do companheiro de quem você está se relacionando, porque muitas vezes nós ignoramos a palavra dos nossos líderes, que são os nossos pais, porque enquanto você estiver é, com, morando com seus pais ainda, você não deve uma submissão é, de liderança ao seu companheiro. Então, a opinião dele, a opinião do, do rapaz, ele é decisiva sobre as suas decisões, independente do que os seus líderes, os seus pais falarem. então é aquela opinião forte que define o que você vai fazer ou não, as atividades excessivas juntas a companhia da pessoa que se torna insubstituível ela precisa estar aqui isso são apenas sinais de que pode estar errado ou, ou não ou aquela coisa saudável como é que anda realmente a relação de vocês, aquela sensação que traz né de plena alegria e de entusiasmo só junto dele a amizade ela é o um fator decisivo para o relacionamento Porque os puritanos eles acreditavam que o nosso futuro cônjuge O cônjuge dos cristãos tinham que ser os melhores amigos que Eles tinham que cultivar uma amizade Que era essencial Pois a amizade intensifica o convívio E eles acreditavam muito nisso é, que a intimidade da, da amizade, o excesso da jornada compartilhada, as vitórias sobre o pecado, lu as lutas, as quedas, o compromisso da pessoa com o Senhor, o amor pelas Escrituras, tudo isso era, era observado de perto na amizade. Então, por isso que os puritanos valorizavam tanto que os seus companheiros fossem seus melhores amigos. Mas deixar bem claro que nem todo amigo pode virar um possível cônjuge. Não confunda é, essa é apenas uma opção que deveria ser levada em consideração mais vezes, nós deveríamos colocar na balança e pensar, por que não um amigo como um esposo, ou uma amiga como um esposo, era só para um, de consideração e não como uma regra, porque seguindo os passos dos nossos irmãos puritanos, eles alcançaram êxito nessa questão. Então, para entrar em um relacionamento, independente do método escolhido, Saiba que isso é um resquício da beleza de Deus, pois Ele revela que o melhor dos amores é apenas uma amostra do seu. Então, com o coração amando o Senhor inteiramente, saberemos amar todas as coisas, pois todas elas nos levarão ao encontro do amor eterno, Jesus. Eu espero que um dia, como eu estou solteira, no futuro eu possa dizer ao meu marido que eu amo ele com o amor eterno de Jesus. E, e fazer como Davi disse, ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tem nenhum bem além de Ti. E assim a harmonia de um relacionamento tem que estar apoiada no nosso primeiro compromisso, que foi feito com o Senhor Jesus, em uma aliança de amor eterno, intenso e incondicional, e em tudo que fizemos, de um para o outro, é para resplandecer a glória daquele que nos chamou e nos amou primeiro. Então, nós temos que ter isso bem certo é, sobre os nossos propósitos e o nosso final principal. Qual é a glória de Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Isso precisa guiar todos os nossos relacionamentos, seja eles amorosos ou não. Então, que Deus possa ter abençoado você com essa conversa. Foi muito bom falar sobre isso. E até o próximo episódio. Fiquem na paz.